0: Deutschlandfunk Kultur,
1: Kriminalhörspiel. Glauben Sie mir, Professor van Dusen darf man keinen Moment aus den Augen lassen. Ein einziges Mal habe ich es getan und prompt rutschte der große Mann bis über die Ohren in die Bedrohlie, aus der er sich dann ganz allein herausarbeiten musste, ohne seinen getreuen Freund und Helfer, Hutchinson Hatch. war in Sofia, im Herbst des Jahres 1904. Der Professor hat einen ungeheuerlichen Fall aufgeklärt, in den Kronprinz Boris verwickelt gewesen war. Und deshalb lebten wir als Ehrengäste des fürstlichen Hofes wie die Maden im Speck. Ich fing an, mich zu langweilen und als ich mir die Gelegenheit zu einer Spritztour über die Grenze bot, griff ich sofort zu. In Mazedonien war damals Teufel teufellos. Bulgarische Banditen, serbische Komitaci und türkische Soldaten massakrierten sich mit großer Begeisterung. Ich kann Ihnen sagen, was ich da erlebt habe, aber das gehört nicht hierher. Jedenfalls kam ich zwei Wochen später mit vollgeschriebenen Notizbüchern nach Sofia zurück. Hallo, Professor? Professor. Bin ich nicht Vorfand? Das war Professor Fandu. Professor, wo sind Sie denn? Was, wo ist denn der Professor hin? Da doch. Was? Hier ein
2: Brief?
0: Mein lieber Hedge, da Sie mich in journalistischem Tatendrang schnöde verlassen haben, werde auch ich mich für einige Tage absentieren. Sie erinnern sich meines alten Freundes Professor Helsing der zurzeit den Lehrstuhl für vergleichende Folklore an der Universität Bukarest innehat. Ich gedenke ihm, einen Besuch abzustatten. Spätestens am 1. Oktober bin ich wieder bei Ihnen im schönen, jedoch wenig
1: anregenden Sofia. Spätestens am 1. Oktober? Und jetzt hatten wir schon den vierten. Ich machte mir große Sorgen. Van Dusen gehört nämlich zum kleinen Stamm der stets pünktlichen und während ich noch überlegte, ob ich den Polizeichef heimsuchen sollte oder besser gleich den Fürsten, tat sich plötzlich die Tür auf und wer, glauben Sie, spazierte seelenruhig herein.
0: Sie da, schon zurück aus dem wilden Mazedonien. Wie ist es Ihnen ergangen, mein lieber Hedge?
1: Professor, wo kommen Sie jetzt her? Haben Sie denn meinen Brief nicht gelesen? Aus Rumänien natürlich. Und wieso erst heute? Vor drei Tagen wollten Sie hier sein, spätestens. Da
0: habe ich mich, wie es scheint, ein wenig verspätet.
1: Der Professor war womöglich noch ein bisschen blasser als sonst, aber davon abgesehen ganz und gar der Alte, ein kühler, überlegener, kleiner Mann mit großem Kopf, eben Professor Doktor 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 Augustus van Dusen, der gewaltige Wissenschaftler, der überragende Kriminologe, die eine, einzige und einmalige Denkmaschine.
0: »Ich war verhindert, mein lieber Hedge. Oder sagen wir besser, ich wurde an der Rückkehr gehindert.« »Gehindert? Sie? Ja, wie denn? Was ist überhaupt passiert?« »Eine nicht uninteressante kleine Geschichte, mein lieber Hedge, die mir hoch oben in den Siebenburger Alpen widerfahren ist. Wollen Sie sie hören?«
1: »Keine Frage. Natürlich wollte ich hören, was der Professor zu berichten hatte.« Aber er ließ sich Zeit. Er packte seine Reisetasche aus, nahm ein Bad, bestellte ein gutes Essen, Zigarren und Champagner. Dann lehnte er sich zufrieden im Sessel zurück. Ah, so.
0: Dies kleine Fest, mein lieber Hedge, habe ich mir redlich verdient. Nun denn, Notizbuch und Bleistift sind bereit?
1: Aber sicher, Professor.
0: Mein rumänisches Abenteuer wird, dessen bin ich gewiss, in Ihrer Chronik meiner Erfolge einen nicht ganz unbedeutenden Platz einnehmen. <lacht> Sie wissen es selbst, ausgefallene, gefährliche Abenteuer sind uns bereits in erklecklicher Anzahl zugestoßen. <lacht> Doch was ich in den vergangenen Tagen jenseits der Donau erleben musste, scheint mir noch ein wenig ausgefallener und womöglich auch
1: Gefährlicher. Was denn gefährlicher als unsere Unterwasserreise vor St. Petersburg? Oh. Als die Mörderjagd im Wachsfiguren Aber Hedge, Als die Luftschiff-Expedition über Schottland? Als...
0: Urteilen Sie selbst, mein lieber Hedge.
1: Und nachdem er sich noch einen Schluck Champagner eingegossen und, was er nur sehr selten tat, eine gute Havanna angesteckt hatte, kam der Professor endlich zur Sache. »Meinem Brief haben Sie ja wohl entnommen, dass ich Professor Helsing in
0: Bukarest aufsuchen wollte.« »Ja.« »Doch als ich die Hauptstadt des Königreichs Rumänien erreichte, erfuhr ich, dass mein alter Freund sich auf einer wissenschaftlichen Exkursion befand, und zwar in den Bergen nahe der Grenze zu Siebenbürgen, mhm. jenem geheimnisvollen Land,
1: welches auch unter dem Namen Transsilvanien bekannt ist.« Transylvanien. Gibt's da nicht Vampire oder sowas? Oder sowas. Sie werden es hören. Da ich nun schon mal so
0: weit gekommen war, folgte ich kurz entschlossen dem Professor. Die Eisenbahn brachte mich zur Provinzstadt Kurtia dargesch wo ich Auskunft über seinen Aufenthalt zu erlangen gedachte. Hier begann mein Abenteuer. Ich trat aus dem Bahnhofsgebäude. Ein Mann kam auf mich zu, offenbar ein Kutscher, denn er trug Stulpenstiefel, eine weite Pelerine und hatte eine Peitsche in der Hand.
3: Professor van Dusen, nehme ich an?
0: Ja, Ihre Annahme ist richtig.
3: Ich habe eine Nachricht für Sie von Professor Helsing. Ach, weiß er denn, dass ich komme? Ja, man hat ihm ein Telegramm geschickt aus Bukarest. So, und wo befindet sich der Professor? In einem Dorf oben in den Bergen, das heißt Rakowice. Soll sie hinbringen, wenn es ihnen gefährlich ist. Durchaus. Dann folgen Sie mir bitte, Herr Professor. Meine Kutsche steht gleich um die Ecke hier. Gestatten Sie?
0: Damit nahm er meine Reisetasche und wir setzten uns in Bewegung. Die Kutsche erwies sich als ein solider Reisewagen, Schwarz. Bespannt mit zwei ebenso soliden und ebenfalls pechschwarzen Pferden. Bald lag die Stadt hinter uns. Die Straße wurde zum Waldweg und führte immer steiler bergauf. Die Dunkelheit brach herein. Wind kam auf. Die Tannen rückten immer enger zusammen, wurden immer höher, immer schwärzer. Der Kutscher peitschte die Pferde zu rasender Fahrt. Ein Käutchen schrie. Und aus der Ferne erklang unheilverkündendes Heulen, das näher und näher kam.
3: Ja. Ja. Hören Sie, Professor! Lupus Silvestris! Gemeine Waldwolf. Jawohl, richtig, Professor. Wölfe. Und die sind hungrig. Sehr, sehr hungrig. Äh, yeah. Sie haben wohl Angst, von den Wölfen gefressen zu werden. <lacht> Nein, warum? Weil sie es so ungeheuer eilig haben. Doch nicht wegen der Wölfe, Professor. Befehl? Befehl Von Helsing? Nein, Professor, nicht von Helsing. Nun
0: hören Sie mal, guter Mann. Brrr. 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 Sehen Sie?
3: Mit ein wenig Ruhe kommt man besser ans Ziel. Ziel ist das rechte Wort, Professor. Sie sind angekommen. Was soll das heißen? Sie steigen aus, Professor, wenn's gefährlich ist. Hier, mitten im Wald? Was sind Sie von Sinnen? Raus mit ihnen!
0: Gegen Brachialgewalt, mein lieber Hedge, sind selbst Professoren machtlos. Ich stieg also aus. Der Kerl warf mir die Reisetasche zu und fing sofort wieder an, auf die Pferde loszuschlagen. Ja.
3: Leben Sie wohl, Professor. Ich wünsche Ihnen recht viel Vergnügen und vor allem Glück. Sie werden es brauchen.
0: Da stand ich nun. Mutterseelen allein, in einem finsteren Wald. Wie bei Land Hänsel, nur ohne Gretel. Der Sturm heulte mit den Wölfen um die Wette. Und die Wölfe waren nicht mehr weit entfernt.
1: Armer Professor, wenn ich nicht sicher wüsste, dass Sie aus der ganzen Geschichte heil herausgekommen sind, würde ich Sie jetzt bedauern.
0: Ich weiß Ihre Anteilnahme zu schätzen, mein lieber Hedge. Wie Sie wissen, verliere ich niemals den Nerv. Sehr richtig, ja. Ich folgte nicht dem natürlichen Drang zu wilder Flucht. Ich blieb vorerst stehen und schaute mich um. Und meine Kaltblütigkeit wurde belohnt. Durch sturmbewegte Zweige sah ich in nicht allzu großer Entfernung ein Licht. Ich bewegte mich darauf zu. Zuerst schritt ich, dann lief ich, und schließlich, ich will es nicht verschweigen, eilte ich. Das Geheul der Bestien und fast schon ihren Atem im Nacken. Schattenhaft, kaum zu erkennen, lag ein Gebäude vor mir. Ein Schloss, eine Burg. Ich glaubte, Mauern und Türme zu sehen. Das Licht, das mich geleitet hatte, drang aus einem Spitzbogenfenster und unmittelbar daneben befand sich ein eisenbeschlagenes Turm.
2: Treten Sie ein, Professor Van Dusen. Sie werden erwartet.
0: Ein Missverständnis, wie mir scheint, doch Not kennt kein Gebot. Seid Sie bedankt.
2: Ihren Hut, Professor Van Dosen. Ihren Mantel. Ihre Tasche.
0: Bitte sehr. Und wenn Sie mir nun freundlicherweise verraten würden, wo und bei wem ich mich
2: befinde. Folgen Sie mir, Professor Van Dosen. Wo war ich?
0: Wer erwartete mich und wozu? Was sollte das bedeuten? War ich etwa vom Regen in die Traufe geraten, den Wölfen nur entronnen, um unter Räuber und Mörder zu fallen? Nun, das würde sich zeigen. Ich folgte meinem Führer, einem sehr großen, sehr breiten Mann mit einem groben, ausdruckslosen, fast toten Gesicht, den Gang entlang durch eine Tür in eine gewaltige, hell erleuchtete Halle. Die Steinquader des Fußbodens bedeckten kostbare smörner An den Wänden hingen seltene Gobelins und alte Waffen. Wie
1: in Schloss Glenmore bei den
0: mörderischen McMurdox. Ja, so ähnlich, mein lieber Hedge. Nur war hier alles wesentlich größer und reicher. Blanke, mittelalterliche Rüstungen standen an den geschnitzten Türen. Kostbarer Barockschrank enthielt eine Fülle ledergebundener Bücher. Auf dem gedeckten Tisch vor dem Kamin glänzten goldene und silberne Gefäße. Ich fühlte mich wie Ali Baba, nach dem Sesam öffne dich. Während ich mich noch umsah, erhob sich aus einem Lehnstuhl eine Gestalt. Ein hochgewachsener Mann mit weißem Haar und weißem Schnurrbart, mit einer Adlernase und durchdringenden, fast stechenden, dunklen Augen.
4: Wie schön, Professor, dass Sie sich doch noch entschlossen haben, mich zu besuchen. Ich. Zwar habe <lacht> ich Sie schon ein wenig früher erwartet, aber Ende gut, alles gut. Sie sind hier, Professor van Dusen. Der große Professor van Dusen in meinen bescheidenen vier Wänden. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Ganz meinerseits, aber ich bedaure, ich. <lacht> Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Graf Latt Zepes, Basarab Dracul. Nennen Sie mich kurz Graf Dracula. Und nun setzen Sie sich, Professor. Setzen Sie sich bitte. Danke. Ich habe Ihnen einen kleinen Imbiss vorbereiten lassen. Greifen Sie zu, Sie werden hungrig sein nach Ihrer langen Reise. Sie werden entschuldigen, dass ich Ihnen, zumindest was Speisen und Getränke betrifft, nicht Gesellschaft leiste. Nach Anbruch der Dunkelheit pflege ich niemals etwas zu mir zu nehmen. Ein Glas Rotwein, Professor? Erlauer Stierblut, 1896, ein ausgezeichneter Jahrgang. Igor, bediene unseren Gast.
2: Bitte sehr, Professor.
0: Was sollte ich tun? Ich war hungrig, also verschob ich meine Fragen auf später, nahm Platz und ließ es mir schmecken.
1: Und dabei ist Ihnen gar nichts aufgefallen, Professor? Was hätte mir denn auffallen sollen? Na praktisch alles. Die Kutsche, der Wald, die Wölfe... Die Burg mit ihrem merkwürdigen Besitzer, der auch noch Dracula heißt. Haben Sie denn den Roman von diesem Engländer nicht gelesen? Stoker? Bram Stoker? Großer Bestseller vor sieben Jahren, da steht schon alles drin. Sie
0: wissen doch, mal, lieber Hedge, dass ich mich für Unterhaltungslektüre der leichteren Sorte nicht im Mindesten interessiere. Lassen Sie mich bitte weitererzählen. Ich aß also und trank. Und mein charmanter, wenn auch rätselhafter Gastgeber machte Konversation.
4: Äh Sie betrachten mit Interesse das Porträt dort neben dem Kamin. Mhm. Ein faszinierendes Gesicht finden Sie nicht? Es ähnelt dem Ihren Graf. <lacht> mein Vorfahr und Namensvetter, Vlad Dracul, Voivode der Walachei, 15. Jahrhundert. Mhm. Selbst in jener rauen Zeit, weithin bekannt wegen seiner interessanten kleinen Passion, möglichst viele Menschen auf möglichst unangenehme Weise vom Leben zum Tode zu befördern, durch Pfählen, Schmoren, Kochen. Hm. Ein wenig wild, Ragou, Professor. Danke, Graf. Danke, Igor. Du vernachlässigst deine Pflichten. Bitte
2: sehr, Professor.
4: Doch lassen wir die alten Zeiten, Professor. Kommen wir zu Ihnen. Sehen Sie dort im Bücherschrank, etwa in der Mitte, die hohen Lederrücken mit Goldprägung? Die kompletten Jahrgänge des den New Yorker, Professor, ab 1898. Ach, was Sie nicht sagen. Und wenn Sie mich nun fragen, aus welchem Grunde ich mir hier im rumänischen Hinterwald eine Zeitung aus New York halte, so antworte ich Ihnen einzig und allein wegen der ausgezeichneten Berichte des Mr. Hutchinson Hedge über Ihre kriminologischen Erfolge, Professor.
1: Ausgezeichnete Berichte. Hat er das wirklich gesagt? Mhm. Der alte Knabe wird mir richtig sympathisch.
4: Und wissen Sie, Professor, welches Ihrer Abenteuer ich für das Bedeutsamste halte?
1: Nun,
0: vielleicht das Problem der gestohlenen ah. Uh -uh. Oder
4: meinen Wettbewerb mit Sherlock Holmes? <lacht> Oder den Laterna Magica-Mord in Berlin? Hochinteressante Fälle, Professor, ohne Frage. Und Ihre Lösungen stellen Musterbeispiele moderner Kriminologie dar. Doch ich meine etwas anderes. Ihre Flucht aus der Todeszelle des Chisholm-Gefängnisses. In New York. Ah, die alte
0: Geschichte. Aber dabei handelt es sich streng genommen gar nicht um einen kriminologischen
4: Fall, sondern lediglich um ein Spiel, eine, eine Wette. Sie sind zu so bescheiden, Professor. Wie Sie sich trotz massiver Behinderung und Bewachung aus der Zelle befreiten, wird für mich immer Ihr absolutes Meisterstück bleiben. Sie schmeicheln mir Graf. Wenn Sie auch, ich bitte dies nicht als Kritik oder gar Herabsetzung aufzufassen, wenn Sie auch bei Ihrer Fluchthilfe von außen in Anspruch nehmen mussten. Mussten? Ich sagte damals... Sie sagten, ich hatte noch zwei weitere bombensichere Ausbruchsmethoden in petto. Ganz recht, Graf. Das sagte ich. Und das meinte ich auch. Interessant. Im gleichen Zusammenhang äußerten Sie übrigens noch etwas ungeheuer Selbstsicheres. Sie erklärten feierlich, dass einem wahrhaft intelligenten Menschen nichts... Wohlgemerkt nichts... Unmöglich ist. Eine stolze Behauptung, Professor. Finden Sie Graf? Durch diesen Ihren Anspruch, Professor, durch Ihre kriminologischen und mehr noch Ihre wissenschaftlichen Erfolge, sind Sie für mich eine Art Symbolgestalt geworden, gewissermaßen der fleischgewordene Zeitgeist. Oh, sie übertreiben Graf. Oh nein, Professor, Sie, gerade Sie, sind unter allen Menschen der Welt derjenige, der auf perfekte Weise den Positivismus der modernen Naturwissenschaft verkörpert. Oh, ich fühle mich geehrt. Geehrt? Ha. Halten Sie es wirklich für eine Ehre, als Galionsfigur des sogenannten Fortschritts zu fungieren, ein seelenloses System zu vertreten, begründet von bornierten kleinen Geistern, welchen es nicht gegeben ist, über ihren engen Horizont hinaus zu sehen, vorzustoßen zu den wahrhaften Mysterien der Natur. Glauben Sie mir, Professor, nicht die Chemie wird uns selig machen, sondern... Die Alchemie, Professor, die Rückkehr zur Weisheit der Alten, die gläubige Suche nach der verschütteten Wahrheit, nach dem Stein der Weisen, dem Elixier des Lebens. Und dem Papeteum mobile, nicht zu vergessen. Spotten Sie nur, Professor. Sie wissen ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Es ist spät geworden, Sie werden müde sein. Igor, führe unseren Gast in sein Zimmer. »Folgen Sie mir, Professor.«
0: Das Zimmer war sorgsam hergerichtet. Im Kamin brannte ein Feuer. Das Bett war bezogen und aufgeschlagen. Ein merkwürdiger Kontrast zur Atmosphäre des Unheils, der Bedrohung, die ich im ganzen Hause wahrzunehmen glaubte. Dennoch schlief ich tief und fest. nächsten Morgen, nach dem Frühstück, machte mein geheimnisvoller Gastgeber mir einen Vorschlag.
4: Hätten Sie wohl Lust, Professor, obschon Sie kein Adept der königlichen Kunst sind, mein alchemistisches Laboratorium zu besichtigen? Aber mit Vergnügen, Graf. Gestatten
0: Sie mir nur, dass ich Ihnen erst
4: einige Fragen später, stelle. Später, Professor, später. Nach der Besichtigung werde ich Ihnen erschöpfend Rede und Antwort stehen. Kommen Sie. Das Laboratorium befindet sich außerhalb der Burg.
2: Geh voran, lieber. Folgen Sie mir, Professor.
0: Wir verließen die Burg und erreichten in wenigen Minuten eine Lichtung, auf der sich ein kleines Gebäude erhob, ein Blockhaus aus massiven Stämmen. An der Tür und unter dem schmalen Fenster war je ein riesengroßer, zottiger Hund angekettet.
4: Reinrassige, wallerische Hirtenhunde, Professor. Sie nehmen es mit jedem Wolf auf und zerreißen einen Menschen wie ein Stück Papier. Kusch! Kusch, Zerberus! Kusch, Keine Angst, Professor. Sie tun Ihnen nichts, wenn ich dabei bin. Eine beeindruckende Wachmannschaft, lieber Graf. Zum Schutz meiner kleinen Geheimnisse. Wie das Gitter vor dem Fenster und die Riegel an der Tür. Schließ auf, Igor.
0: Riegel außen an der Tür?
4: Merkwürdig. Eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme. Nach Ihnen, Professor. Treten Sie ein.
0: Kaum hatte ich die Schwelle überschritten, fiel hinter mir plötzlich die Tür ins Schloss. Ich war allein in der Hütte, die so gar nicht wie ein Laboratorium aussah.
2: Das soll wohl ein Scherz sein! Nein, Professor, das
4: ist kein Scherz. Und ein Laboratorium ist dies hier, wie Sie sehen, auch nicht. <lacht> nicht einmal ein alchemistisches!
0: Was dann? Und was soll das Kauen Ganze? Schauen
4: Sie sich um, Professor, was sehen Sie?
0: Nicht viel. Meine Pritsche. Einen Eimer. Und dieser Stahlkasten mitten im Raum scheint ein moderner Safe zu sein, mit einem Kombinationsschloss. Ansonsten kahle Wände, ein Gitterfenster, eine von außen verrammelte Tür. Abgesehen vom Safe sieht es hier aus wie...
4: Richtig, Professor, wie in einer Zelle! Sie sind wieder einmal im Gefängnis. Und diesmal gilt es nicht eine lächerliche Wette um eine Kiste Champagner.
2: Diesmal geht es um Ihr Leben!
0: Das meinen Sie nicht ernst, Graf?
2: Oh doch, Professor! Der Safe enthält nämlich eine Bombe
4: von großer Sprengkraft mit einem Zeitzünder, der Sie in sechs mal 24
2: Stunden zur Explosion bringen wird. Das heißt, am 2. Oktober 1904 um 8 Uhr morgens wird die Bombe in die Luft gehen mit dem Safe. Mit der Blockhütte <lacht> und mit Ihnen, hochverehrter Professor Van Dusen!
0: Das wäre Mordgraf. Nicht
2: doch,
4: Professor. Ich lasse Ihnen zwei Chancen, dem Ihnen drohenden Schicksal zu entgehen. Sie können Ihr Gefängnis verlassen. Angesichts der massiven Wände, des Fenstergitters und der verriegelten Tür allerdings ein schwieriges Unterfangen, ganz zu schweigen von der Anwesenheit meiner beiden Lieblinge, fast sehr
2: bloß.
0: Und die zweite Chance?
2: Ganz einfach, Professor. Sie entschlüsseln die
4: achteilige Kombination, öffnen den Safe und entschärfen die Bombe.
0: Dann lassen Sie mich frei.
4: Möglicherweise, Professor, falls ich mir nicht etwas Neues für Sie ausdenke.
0: Sie sind wahnsinnig,
2: Graf.
4: Vielleicht, Professor, aber was macht das schon, wahnsinnig oder nicht? Mein Wille ist hier Gesetz, nicht wahr, Igor? Jawohl, euer Gnaden. Und es ist
2: mein Wille,
4: Professor, Sie einer Prüfung auf Tod oder Leben zu unterziehen. Deshalb habe ich dieses Gebäude errichten lassen und den sündhaft teuren Safe aus London bezogen. Deshalb habe ich Sie durch einen meiner Leute hierher gelockt. Sie
2: sind doch ein Ausbund an wissenschaftlicher und kriminologischer Intelligenz. Sie sind ein Genie, Sie sind eine Denkmaschine. Beweisen Sie es!
4: Denken Sie sich heraus aus dem Gefängnis des Grafen Dracula!
0: <lacht> da stand ich nun, mein lieber Hedge, und traute meinen Ohren nicht. Ich war einem Wahnwitzigen in die Falle gegangen, einem fanatischen Gegner von Fortschritt und Wissenschaft. Es ging um mehr als mein Leben. So? Worum denn noch? Um nicht weniger als den Primat des menschlichen Geistes. Hä? Wenn Sie verstehen, was ich meine. Tja, so etwa. Nun, und mein Geist schrieb mir vor, mich angesichts der Situation zunächst ruhig zu verhalten und die Bedingungen zu akzeptieren, die mein irrsinniger Gefängniswärter mir stellte. Mir blieb gar nichts anderes
1: übrig. Oh, ich weiß nicht. Treten, schlagen, kratzen, beißen. Aber ich bitte Sie. Gewalt ist stets das Mittel der Dummen.
0: Naja. Und wenn Sie sich vor Augen führen, dass Igor aussah wie der mehrfache Weltmeister im Freistilringkampf.
1: Ich ließ es also geschehen, dass die beiden mich durchsuchten und an sich nahmen, was sie in meinen Taschen fanden. Graf Dracula hat bestimmt daran gedacht, was Sie im Thyssen-Gefängnis mit etwas Geld, Schuhwichse und Ihren Schnürsäckeln angestellt haben. Ja, mag
0: sein, mein lieber Hedge. Jedenfalls ließ er mir nicht mehr als ganze zwei Besitztümer. Meine Taschenuhr... Ich musste doch genau wissen, wann die Bombe explodieren würde und auf mein Ersuchen die Ersatzbrille, die ich stets bei mir führe. Wie leicht geht eine Brille in zwei? Und ohne Ersatzbrille bin ich dann so gut wie blind. Ein hilfloser Van Dusen ist kein ebenbürtiger Gegner, Graf. Nun gut, behalten Sie sie. Noch etwas, Graf. Ich mag ein Genie sein. Aber ein Übermensch bin ich nicht und auch kein Wundertäter. Ganz ohne Hinweis kann niemand das Geheimnis der Safe-Kombination lösen.
4: Nicht einmal ich. Mhm. Versteht sich, Professor. Ihren Hinweis sollen Sie haben. Er wartet auf Sie. Sehen Sie doch mal hinter den Safe.
0: Hier steht eine Schüssel.
4: Richtig, Professor. Und wenn Sie mir den Knittelvers verzeihen wollen, diese Schüssel... Ist der Schlüssel, genauer, nicht die Schüssel selbst, sondern ihr Inhalt?
0: Ihr Inhalt? Wasser und auf dem Boden ein goldener Ring. Ein Siegelring, wie es scheint, mit einem Wappen.
4: Ein goldener Pfahl auf schwarzem Grund. Das Wappen der Familie Dracula. Das ist der Schlüssel, Professor. Wasser und ein goldener Ring. Denken Sie darüber nach. »Sie Denkmaschine. <lacht>
2: Komm, Igor.« »Jawohl, euer Gnaden.«
0: Damit verließen sie mich.
1: Ich folgte dem Rat des Grafen und dachte nach. »Sie sahen das so ruhig, Professor. Hatten Sie denn gar keine Angst?« »Angst? Nein. Gewiss, die Situation war gefährlich, aber mir
0: erschien sie in erster Linie als anregende Herausforderung.« oh.
1: Also da kann ich mir angenehmere Anregungen vorstellen.
0: Sie sind doch nicht Professor Van Dusen, mein lieber Hedge. Nee. Wie gesagt, ich dachte nach. Und ich inspizierte sorgfältig das Kombinationsschloss des Safes. Acht Öffnungen, hinter jeder durch Rädchen zu verstellen, die 25 Buchstaben des Alphabets und die zehn Ziffern von 0 bis 9. Gesucht war eine aus acht Teilen bestehende Lösung. Vielleicht eine achtstellige Zahl.
1: Tja, oder ein Wort mit acht Buchstaben, wie beim Kreuzwort.
0: Vielleicht auch eine Kombination von Buchstaben und Zahlen. Der Möglichkeiten gab es viele. Kann ich mir vorstellen. Millionen, Milliarden. Viel, viel mehr, mein lieber Hedge. 35 hoch 8. Hm. Rechnen Sie das mal in einer stillen Stunde aus. Es hatte also nicht den mindesten Sinn, herumzuprobieren und zu hoffen, dabei durch Zufall auf die Lösung zu stoßen. Ich musste anders vorgehen. Zunächst sah ich mir den sogenannten Schlüssel gründlich an. Die hohe Intelligenz, wie sie für eine wirklich komplizierte und schwierige Lösung notwendig ist, traute ich dem Grafen Dracula nicht zu. Seine Lösung war vermutlich eher elementar. Und da, mein lieber Hedge, hatte ich eine interessante Idee. »Ja und?« alles zu seiner Zeit. Einige Stunden später wandte ich mich der zweiten Aufgabe zu, die mir gestellt war, der Flucht aus der Hütte. Ich begann damit, dass ich mich in meinem Gefängnis umschaute. Sie wissen, wie ich bei solchen Anlässen vorzugehen pflege. Oh ja, Professor, wandern und murmeln. Wände, massives Holz, kein Durchkommen. Tür. Ebenfalls massiv. Dazu verschlossen und verriegelt. Fußboden. Solide Zement. See fest eingemauert. Hm. Fenster. Ziemlich klein. Aber wenn der Gitterstab nicht wäre. Und der steckt tief und fest im Holz oben und unten. Kopf passt durch.
2: Ah, ja,
0: ja, die lieben Tierchen. Ach, schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber nicht unmöglich. Nichts ist unmöglich. Fenster liegt nach Süden. Zum Glück gutes Wetter. Herbstsonne. Sehr schön. Ich wanderte und murmelte und dachte an dieses und jenes, bis Igor erschien, um mich mit Nahrung zu versorgen. Wenigstens wollte man mich nicht verhungern lassen. Das Essen war gut und reichlich. Hocherfreut war ich über ein großes Stück Hirschkeule, das mir noch von erheblichem Nutzen sein sollte. Verstehe ich nicht. Und wie sollten Sie auch, mein lieber Hedge? Es verging der erste Tag, die erste Nacht, der zweite Tag, die zweite Nacht. Und ich. Sie dachten natürlich nach. Nein, mein lieber Hetsch, mit dem Denken war ich im Großen und Ganzen fertig. Ich handelte. Na nun, wie denn, wo denn, was denn? Aber, mein lieber Hetsch, doch nicht so. Schließlich habe ich von Ihnen gelernt, wie man eine Geschichte erzählt. Warten Sie es doch ab. Es kam der dritte Tag und mit ihm mein Frühstück, serviert von den Herren Igor und Graf Dracula.
4: Essen Sie, Professor, essen Sie tüchtig, damit Sie bei Kräften bleiben. Danke, Graf. Stellen Sie es auf den Safe, ich bin noch nicht hungrig. Sie gefallen mir nicht, Professor. Sie sind so... so ruhig. Sie brüten etwas aus. Sie haben einen Plan. Wir werden das Gefängnis durchsuchen, vorsichtshalber. <lacht> Sehen Sie, da bekommen Sie einen Schreck, das habe ich mir gedacht. Los, Igor! Alles genau ansehen, jede Ecke, jeden Winkel.
2: Kriege auch unter die Pritsche. Ja, vor euer Gnaden!
0: Igor kroch überall herum, mühsam und fleißig. Schließlich wurde sein Eifer belohnt. Er lag gerade unter der Pritsche und leuchtete die Wand ab.
2: Da, euer Gnaden, da an der Wand. Lass mal sehen. Mach Platz.
4: Aha, frische Späne und Kratzer an der Wand. Unter Ihrer Pritsche wollen Sie sich also durch die Wand graben, Professor? Durch meterdickes Hartholz? Das ist kein Fluchtversuch, Professor. Das ist reine Beschäftigungstherapie. <lacht> Apropos, womit graben Sie eigentlich? Doch nicht mit den Fingernägeln. Igor, der Professor wird durchsucht. Jawohl,
2: Euer Gnaden.
0: Igor gab sein Bestes, doch das war offenbar nicht gut genug. Jedenfalls fand er nichts, außer meiner Taschenuhr natürlich.
1: Moment mal, Professor. Und äh, Ihre Ersatzbrille? Tja, mein lieber Hedge, das war die große Frage.
4: Wo ist Ihre Ersatzbrille, Professor? Wo ist Ihre Ersatzbrille?
2: Darauf möchte ich nicht antworten, Graf. Ja. So? Igor, nochmal durchsuchen. Jawohl, Euer Gnaden. Wen oder was, Euer Gnaden? Den Professor, du Idiot. Ja, jawohl, Und die Zelle auch. Ja Jawohl.
0: Die zweite Durchsuchung erwies sich als ebenso ergebnislos wie die erste. Graf Dracula, leicht verstört, zog sich
1: schließlich mit Igor zurück, und ich begann zu frühstücken. Aus gewissen Gründen zog ich es vor, allein zu speisen. Gut und schön, Professor, aber wo war denn nun Ihre Ersatzbrille? Denken Sie doch nach, mein lieber Hedge. Zählen Sie zwei und zwei zusammen. Draußen vielleicht? Hm. Haben Sie sie aus dem Fenster geworfen? Unmöglich, Igor hatte auch die Umgebung der Hütte abgesucht. Tja, könnten nicht die Hunde die Brille gefressen haben?
0: <lacht> Zwei Gläser und ein Stahlgestell. Das glauben Sie doch selber nicht, mein lieber Hedge. Hm. Lassen Sie mich meine Erzählung fortsetzen. Am vierten Tage geschah Folgendes.
4: Was haben wir denn hier? Das sind doch Buchstaben. In die Wand gekratzt, gleich neben dem Fenster. Und was steht da? Hier. Ich kann doch nicht lesen, Herr Idiot. Farkritreiref. Gnohüff. Das ist doch der gleiche Trick wie damals in der Todeszelle. Man muss die Worte nur von hinten lesen und... Nur reine Irre. Führung verehrter Graf, ausgezeichnet Graf, sehr, sehr schön vorgelesen. Sie wagen es, sich über mich lustig zu machen, Professor. Bin ich doch Graf. Nur ein unschuldiger kleiner Zeitvertreib. Es ist ein wenig langweilig hier, so ohne Bücher, ohne wissenschaftliche Geräte. Und ich fürchte, Professor, Sie nehmen Ihre Situation nicht so ernst, wie Sie es verdient. Oh, doch, doch, doch. Hören Sie denn nicht, die Uhr tickt, Ihre Zeit läuft ab. Vielleicht glauben Sie mir nicht, aber ich gebe Ihnen mein Wort als rumänischer Edelmann. Im Safe befindet sich eine Bombe und sie wird übermorgen früh in die Luft gehen. Wirklich? Und ich gebe Ihnen mein
0: Wort, Graf, als Professor und Kriminologe, dass ich mir über Ihre Bombe nicht die allermindesten Sorgen
2: mache. Wie, mein Euer Gnaden?
0: Unter solchem Geplauder verging die Zeit. Und damit, daß ich allein gelassen das tat, was zu tun war. Der fünfte Tag kam und ging. Die Nacht brach herein. Die Nacht vom 1. zum 2. Oktober 1904.
1: Morgens um 8 Uhr sollte die Bombe explodieren. Ja, ja, und machen Sie es doch nicht so spannend, Professor.
2: Zu früh. Zwei Stunden zu früh. Ist das möglich? Was ist passiert? Ich weiß nicht, Euer Gnaden. Idiot, schließ auf. Schneller, Igor! Die Hütte steht jedenfalls noch. Merkwürdig. Professor, sind Sie am Leben? Der Safe ist auch noch ganz. Nichts zerstört. Was ist denn hier los? Wo steckt der Professor?
1: Und wo waren Sie
0: denn nun, Professor? Ich befand mich nicht in der Hütte, vielmehr draußen hinter ihr. Und während die beiden noch ganz verdutzt innen um sich schauten, bewegte ich mich leise zur Tür.
2: Was ist das? Wir sind eingesperrt. Aufmachen! Wer ist da? Professor, sind Sie das? Los, Igor, aufbrechen! Jawohl, euer Gnaden! Aua! Es geht nicht, Euer Gnaden, Idiot. Nochmal.
0: Soweit, so gut. Die Bösewichte waren eingesperrt. Ich befand mich in Freiheit und begab mich zur Burg. Aber die Hunde, Professor. Unterbrechen Sie mich doch nicht. Ich begab mich also zur Burg, wo ich meine Reisetasche an mich nahm und eine Landkarte, die mich, nach einem nicht allzu langen und allzu beschwerlichen Fußmarsch, in das nahegelegene Dorf Rakowitzer brachte. »Dort mietete ich ein Pferdefuhrwerk, ließ mich zum Bahnhof von Kurtia Darges kutschieren. Und hier bin ich. Helsing werde ich ein anderes Mal besuchen. Ja, Doch nun habe ich wohl lange genug von meiner Person geredet. Jetzt sind Sie an der Reihe, ja. mein lieber Hetsch. Wie ist es Ihnen in Mazedonien
1: ergangen?« »Also so nicht, Professor. Sie können doch nicht einfach aufhören, wenn es spannend wird.« »Also packen Sie schon aus. Was ist passiert? Was war mit der Bombe?« <lacht> Wie sind Sie rausgekommen? <lacht> Haben Sie die Kombination geknackt? Wie sind Sie... <lacht> Langsam, mein lieber Hedge, bitte, bitte. Und alles schön der Reihe nach, ja?
0: Was die Kombination betrifft, das war das geringste Problem. Schon am ersten Tage, nach ein paar Stunden, gelang es mir, den Safe zu öffnen. Ja, und wie? Denken Sie an den Hinweis, den Graf Dracula mir freundlicherweise überlassen hatte. Ja, und... Ein goldener Siegelring im Wasser. Denken Sie an das Tischgespräch, das ich mit dem Grafen führte, über Chemie und Alchemie. Denken Sie an meine Vermutung. Der Hinweis auf die Kombination würde sich nicht als kompliziert, sondern als elementar erweisen. Der Hinweis war elementar, mein lieber Hedge, im wahrsten Sinne des Wortes. Elementar? Was heißt das? Wie Sie in jedem Wörterbuch nachlesen können, mein lieber Hedge, bedeutet elementar zwar einerseits so viel wie einfach oder grundlegend, andererseits aber, und das ist die ursprüngliche Bedeutung, auf die Elemente bezogen. Elemente, mein lieber Hedge. Elemente? Mhm.
1: Ach, Sie meinen das Wasser. Oh,
0: Herr Hedge, Wasser ist doch kein Element. Es besteht vielmehr aus zwei Elementen, Wasserstoff und Sauerstoff. Dazu das Gold des Siegelringes und wir haben drei Elemente, Professor. Sehr gut. Wie ging es nun weiter? Wie ließ sich aus drei chemischen Elementen eine achteilige Safe-Kombination erschließen?
1: Mich dürfen Sie sowas nicht fragen, Professor.
0: Ich versuchte es zunächst mit den Formeln H, O, Au. Das ging nicht. Dann mit den Atomgewichten. Schließlich dachte ich an die Platzziffern in Mendelejevs periodischem System. Wasserstoff hat eins, mhm. Sauerstoff acht, Gold neunundsiebzig. Das
1: ergibt zusammen die Zahl 88. Zweimal die acht, aber leider keine acht Stellen. Oh doch, mein lieber Hedge. Wieso, das kapiere ich nicht.
0: Mit arabischen Ziffern geschrieben hat die Zahl 88 nur zwei Stellen. Mhm.
1: Schreibt man sie jedoch auf andere Weise? Römisch, Professor. Mhm. Aber warten Sie mal, einen Moment. Oh, 88, 88. Äh, L, X, 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 V, I, I, E. Ausgezeichnet, mein lieber
0: Hedge. L, X, 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 V, I, I, I. Acht Buchstaben. Nun blieb mir lediglich die Probe aufs Exempel. Und noch einmal I So Das war's also Das Hefe ist offen Sieht da Tatsächlich eine Bombe Und keine kleine ah, Ein hochinteressanter Zeitsender Eingestellt auf den 2. Oktober 8 Uhr hm. Sollte ihn besser entschärfen »So, man kann ja nie wissen. Und
1: jetzt schließen wir den Safe wieder. Fürs Erste.« »Ach so, und als Graf Dracula ihre Ersatzbrille nicht finden konnte, steckte sie also im Safe?« »Selbstverständlich. Und nicht nur die Brille.« »So, was denn noch?« »Fleisch, mein lieber
0: Hedge. Diverse Stücke Fleisch. Zum Beispiel von der Hirschkeule.« »Tagsüber, wenn ich allein war, lagen sie unter dem Fenster in der Sonne, wo sie bald in interessanten Farben schillerten und einen nicht eben angenehmen Duft verbreiteten. Wenn ich Besuch
1: bekam und während der Nacht befanden sie sich im Safe.« ja, »Und wozu diese, verzeihen Sie Professor, Schweinerei?«
0: und »Das werden Sie erfahren. Das Problem der Bombe war gelöst.« da ich jedoch fürchten musste, dass Graf Dracula, davon in Kenntnis gesetzt, mich dennoch nicht freilassen würde, nahm ich sogleich das zweite Problem in Angriff. Auf welche Weise war es mir möglich, mein Gefängnis zu verlassen? Es gab nur einen Weg, den gleichen wie seinerzeit im Schiselngefängnis durch das Fenster. Zwei Hindernisse galt es dabei zu beseitigen, den Gitterstab und die Hunde. Was den Stab anging, betätigte ich mich als Brandstifter, so. das harte Holz in das er oben und unten eingelassen war, verbrannte ich zu lockerem Ruß. Eine harte Arbeit,
1: die mich viele Stunden kostete. Ja, verbrannt? Wie denn? Und womit denn? Aber Hedge, mit meiner Ersatzbrille natürlich. Es muss an mir liegen, aber ich verstehe immer Ersatzbrille. Passen Sie auf, Hedge, Sie nehmen meine Brille, hm?
0: lösen die Gläser aus der Fassung ja? und legen sie so aneinander, dass zwischen Ihnen ein Hohlraum entsteht. Hm. »Wenn Sie dann diesen Hohlraum mit Wasser füllen und die Kanten der Gläser fest verschmieren, etwa mit Lehm von Ihren Schuhsohlen, so haben Sie...« »Was, mein lieber Hedge?« »Keine Ahnung.« »Ein exzellentes Brennglas, mein lieber Ach. Hedge. Das Fenster lag, wie gesagt, nach Süden, die Sonne schien jeden Tag, so ging die Brennerei munter voran. Bevor Dracula und Igo erschienen, zum Glück stets zur gleichen Zeit,« brach ich die Arbeit ab und applizierte Holzspäne auf die angesenkten
1: Stellen zur Tarnung. »Ach, und die Späne haben Sie unter Ihrer Pritscher abgekratzt?« »Mit dem Metallbügel der Brille, wie der Graf richtig vermutete.« und »Damit haben Sie auch die umgekehrte Botschaft in die Wand geritzt.« »Versteht Sie ich. <lacht> Ein Scherz,
0: geboren aus der Langeweile. Am fünften Tag war nämlich die Arbeit am Fenster beendet. Nun
1: hätte ich jederzeit mein Gefängnis verlassen können.« aber »Ich kenne Sie doch, Professor. Sie wollten den großen, dramatischen, spektakulären Abgang.«
0: »Wenn Sie es so ausdrücken wollen, mein lieber Hedge.« Am Abend öffnete ich den Safe, entnahm ihm mit einiger Überwindung das verfaulte Fleisch, reicherte es zur Sicherheit mit ein wenig Nitroglycerin an von der Bombe und dann warf ich es durchs Fenster den ausgehungerten Hunden zu. In der Nacht verschieden Stücks und Cerberus. Mögen Sie in Frieden ruhen. Derweilen deponierte ich hinter dem Safe eine geringe Menge Nitroglycerin mit dem Zünder, den ich auf sechs Uhr morgens eingestellt hatte. Fünf Minuten vor sechs löste ich den Gitterstab aus seinen verbrannten Verankerungen, zwängte mich, recht mühsam übrigens, durch das schmale Fenster und bezog hinter der Hütte versteckt Posten. Die Miniaturbombe explodierte, laut, aber ungefährlich. Graf Dracula und Igor alten dabei den Rest kennen Sie.
1: Wunderbar, Professor. Ganz großartig gemacht. Hm. Kommen Sie, dafür haben Sie noch ein Glas Champagner verdient.
0: <lacht>
1: auf die Denkmaschine und Ihre sensationelle zweite Flucht aus der Todeszelle.
0: Und auf die Macht des menschlichen Geistes, dem Nichts, wohlgemerkt Nichts, unmöglich ist.
1: Sagen Sie mal, Professor, hm. was ist eigentlich aus Graf Dracula und Igor geworden?
0: Oh, gut, dass Sie mich daran erinnern, Hedge. Was glauben Sie, wie lange können es zwei gesunde, wenn auch nicht mehr ganz junge Menschen, ohne Nahrung aushalten, wenn sie keinen ernsthaften Schaden nehmen sollen?« »Ja,
1: oh, weiß nicht. Zwei bis drei Tage vielleicht.« »Das denke ich auch. Entschuldigen Sie mich.« Damit entschwand der Professor. Als er nach einer halben Stunde zurückkam, sagte er mir auf meine Frage, er habe ein Telegramm aufgegeben. »Wohin?«
0: nach Rumänien, mein lieber Hedge, ins schöne Dörfchen Rakowica, nicht weit von Draculasburg. Es wird Zeit, dass der Graf und Santina aus ihrem Gefängnis befreit werden.
1: Was? Sind die etwa immer noch drin? Mm, das nehme ich an. Unsinn. Sie sind doch sicher längst durchs Fenster gestiegen, mhm. wie Sie, Professor.
0: Zwei so schwere, so breite Menschen durch das enge Fenster, ganz unmöglich, mein lieber Hedge. Der Platz war kaum ausreichend für einen nicht eben großen und ziemlich wendigen Professor. Nein, nein, beide stecken noch in der Hütte, und zwar, wie ich annehme, nicht in bester seelischer Verfassung. Denn bevor ich endgültig vom Gefängnis des Grafen Dracula Abschied nahm, führte ich dieses Gespräch.
2: Hilfe. Hilfe. Hier
0: ist niemand, der Ihnen helfen kann, Graf. Außer mir.
2: Professor? Wo sind Sie?
0: Hier, Graf. Vor dem Fenster. In Freiheit. Was sagen Sie nun?
4: Wenn Sie es unbedingt hören wollen, Professor. Ja, Sie haben gewonnen, ich gebe es zu. Und jetzt lassen Sie den Unfug. Schließen Sie die Tür auf.
0: Warum nicht, Graf? Allerdings würde ich vorher
2: gern noch etwas von Ihnen
0: hören. Eine kleine Entschuldigung oder dergleichen.
2: Was
4: fällt Ihnen
2: ein? Ich bin ein rumänischer Edelmann, ein Boyar.
4: Seien Sie froh, wenn Sie einigermaßen ungeschoren aus der ganzen Geschichte herauskommen. Los, öffnen!
0: Ich sollte Anzeige gegen Sie erstatten, beim Polizeichef der Provinz.
4: <lacht> das können Sie auf der Stelle tun, Professor. Der Polizeichef bin ich.
0: Oh, dann eben gleich beim Innenminister.
4: Tun Sie das, Professor, der Innenminister ist mein zweitbester Freund. Er wird sich über Ihre Anzeige sehr amüsieren. <lacht> mein bester Freund ist übrigens König Karol. Er kommt oft hierher zur Wolfsjagd. Jetzt sind Sie wohl sprachlos, Professor. Machen Sie schon auf.
0: Nein, Graf. Das wäre nicht gerecht.
2: Was soll das heißen?
0: Eine kleine Strafe muss sein. Oder man Sie nicht? Sehen Sie selbst so, wie Sie aus Ihrem Gefängnis herauskommen. Kratzen Sie sich durch die Wände. Oder nehmen Sie so stark ab, dass Sie durchs Fenster passen. Aber beeilen Sie sich. Im Safe befindet sich noch eine größere Menge Nitroglycerin. Und ich habe mir erlaubt, aus meiner Taschenuhr einen Zeitzünder zu konstruieren und ihn auf den 5. Oktober 8 Uhr einzustellen. In drei Tagen also.
2: Das, das können Sie doch nicht tun, Professor.
0: Und natürlich habe ich auch die Kombination geändert. Leben Sie wohl, meine Herren. Viel
2: Vergnügen beim Denken. Igor, tu doch was. Brich die Tür auf. Es geht doch nicht, euer Gnaden. Idiot! Hilfe! 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 Hilfe!
1: Haben Sie das wirklich getan, Professor? Aber mein lieber Hedge, wofür halten Sie mich? Bin ich ein Unmensch?
0: Ich hatte lediglich das Bedürfnis, die Gefangenschaft der beiden ein wenig bekannte interessanter zu gestalten. Nicht
1: gerade menschenfreundlich, Professor.
0: Aber menschlich, mein lieber Hedge. Nun, wie dem auch sei. Der Safe enthält Nitroglycerin.
1: Aber einen neuen Zeitzünder gibt es selbstverständlich nicht. Und die Kombination? Ist tatsächlich neu eingestellt. Aha. Und wie heißt das neue Lösungswort?
0: Ein kleiner Hinweis, mein lieber Hedge. Hm. Mein Sesam öffnet dich, ist nicht wie das des Grafen Elementar. Man kann es viel vielmehr als genial bezeichnen. Hm. Nun, acht Buchstaben, ja. zwei hm. Worte, hm. ein Name. Hm? Van Dusen. Was sonst, mein lieber Hedge?